0: در این نامه ها با ده خدای جوانی روبرو میشیم که گاه ضعیف و نفس و گاه قویه چنین نظر میرسه که زود ناامید میشه اما تا امکانی برای کار و نشر روزنامه پیدا میشه فعال میشه و زندگی رو از سر میگیره کل <الأساس> این دوران تبعید در پاریس و ایوردون یه سال بیشتر طول نمیکشه. کشه در این مدت سه شماره از سورسرافیل منتشر میشه تصویر این سه شماره در اینترنت یافتنیه. هر شماره هی صفحه است و شامل نوشته هایی که پشت هم ردیف شدن. انسان حیرت میکنه، انتشار همین هشت صفحه ها با چه مصیبتی میسر می شده و چه تأثیر شگرفی از خود به جا سه شماره سورسرافیل در تبعید، درباره کتاب نامه های سیاسی ده رو روبرت سافاریان نوشته و من شادی سرپولکی اونو برای شما میخونم. سایت معرفی و نقد کتاب بینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم میکنم. دوی تیر 1287، کمتر از دو سال پس از امضای فرمان مشروطیت و تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری کشور به دستور محمد شاه و با همراهی و حمایت روزها بریگاد غذاق مجلس را به توب بست. گروهی از مشروط خواهان را در زنجیر کردند و کشتند. میرزا جهانگیرخان سورسرافیل که به عبارت امروز مالک و مدیر مسئول روزنامه سورسرافیل بود و اصلا به نام روزنامهاش به این نام مشهور شده بود، یکی از قربانیان بود. علی اکبر دهخدا مشهور به دخو، نویسنده اصلی سورسرافیل که به خصوص تنزهایی که تحت عنوان چرند پرند در این روزنامه مینوشت، محبوب و جنجالی بودند، همراه گروه دیگری از آزادی از جمعه حسن تقیزاده به سفارت انگلیس پناهنده شد و با میانجیگری انگلیسی ها شاه از قتل آنها درگذشت و با تبعیدشان موافقت کرد. ده خدا به پاریس رفت و مدتی بعد به شهر ایوردون سوئیس. او در مدت تقریبا یک سالی که در این دو شهر رحل اقامت افکنده بود همراه یکی از رجال آزادیخواه به نام ابوالحسن معازد و یا پیرنیا انتشار روزنامه سورسرافیل را ادامه دادند و توانستند سه شماره منتشر کنند امده نامه های گردامده در کتاب نامه های سیاسی دهخدا مکاتبات او با این معازد و است که حزینه های انتشار روزنامه را تمین می کرد. مدتی از این دوره را دهخدا در ایوردون سوئیس مستقر بود و معازد و در پاریس دهخدا به کمک دوستانش مطالب روزنامه را گردآوری می کرد و مینوشت به عبارتی سردبیر روزنامه بود و برای موازد و سلطانه در پاریس میفرستاد و او روزنامه را در آنجا چاپ می کرد. علاوه بر این، نامه ها وضعیت روحی و مالی بد دخدا را که در زمان نگارش نامه ها جوانی سی ساله بود به خوبی نشان میدهند او به طور جدی به فکر خودکشی افتاده بود برای من پاریس حکم تهران و تبعید حکم تکفیر و گرسنگی در قربت حکم بدبختی در وطن بود. اگر در میان همه این مسائب باز یک وقت در حین استقراق در منجلاب بدبختی از گوشه خیال تصویر یک نفر دوست صادق سر میزد و با اشارات روحانی بستگی مرا به خود و رابطه خودش را با من ظاهر می نمود، اما افسوس که الان تمام دوستان پیش خودم را همیشه جز با یک صورت مهیب و باتن بی حقیقت نمیتوانم تصور بکنم و از این رو تقریبا از زندگی و آنچه که در آن هست بقایت زده و متنفرم و گمان میکنم که راحت در عضلت کلی یعنی مرگ است اما این شهد مسفا خودش مزاق مرا شیرین خواهد کرد یا باید دنبالش رفت و تحصیل کرد. امیدوارم غریب یک عزم مردانه رشته این تردید را قطع کرده و مرا از این مصائب و جناب را از تزکار آن برهاند. این اوایل اقامت در پاریس است و تصویری را که از پاریس تبعیدیان چون محل آسایش و خوشگذرانی وجود دارد از میان بر می دارد. هرچند همانطور که از نامه پیداست برای برخی از رجال که به رسم همراه شدن با باد، در پاریس میزیستند. پاریس به واقع هم محل ایشانوش بوده است. چنان که ده خدا در یکی از نامه هایش می نویسد آخر بابا، یک حرکتی، یک جنبشی، این وزرا، این عمرا، این رجال، این شاهزادگان که امروز همه جا بر همه ی پاریس تنگ کرده اند. تا که صبح باید، در بوا گردش کنند و شب در قهوه خانه و تئاتر یا گوشه خانه خرابشان بلمند. اما نه برای این عدیب و روزنامه نگار سی ساله که چه بسا نان شب نداشته و نگران خانوادهش، مادر و برادرانش در تهران بوده که با وضعیت ارتباطات آن روز گرفتن خبر از آنها کار آسانی نبوده است. درنامه یه دیگری به دوستی قدیمی در تبریز از او تقاضای کمک مالی می کند و چنان از سیر شدنش از زندگی می نالد که آن دوست زیاه الله مصباح را به واکنش برمی انگیزد که مرد عزیز مگر تو نبودی که همیشه هموطنان خود را درس متانت نفس و انرژی میدادی پس چه شد که حالا به این درجه از ضعف نفس تنزل کردی که شرط حیات خود را تعلیق به جواب کاغذ من می ده خدا به او نوشته که زندگیش وابسته به پاسخی است که او به درخواست کمک مالیش میدهد. اما مشکلات درآوردن نشریه از جهاتی شبیه امروزند. تامین هزینه های چاپخانه نرسیدن پول از مشترکین و تک با وجود اینکه روزنامه محبوب بوده و از بخارا و ایروان و دیگر جاهایی که تبعیدیان ایرانی میزیستاندخوانده خوانده می شده است. خدا در نام ای از ی حروف صحبت می کند که گویا کیلویی می خریدند و باید از ایران یا شاید عثمانی تمین می شده است حروفات را چونان که دو دفعه نوشته فقط سی کیلو آوردند ما مابقی در 23م ژانویه می رسد آن روز ما چقدر خرج خواهیم داشت؟ بر فرض انتظار رسیدن حروف جناب آقا حسین آقا عقیدهشان بر این است که یک کیلو حروف محال است کار این روزنامه را ببیند. در هر حال من به کلی از حیث صدمات وارده بر شخص جناب نزدیک است دق کنم. این همه زحمت، این همه مخارج، نتیجه هم این شده است. رفقا چنین صلاح می دانند که این دویست فرانک زیادی را هم بدهید و اقلا دو سه نمره تب کنید. تا پول روزنامه ها برسد و قدری گشایش در کارها پیدا شود. پیگیری اتفاقات کشور و به خصوص مقاومت تبریز و موفقیت های مشروط خواهان در داخل کشور نیز از موضوعاتی است که در نامه ها منعکس شده است. در این نامه با ده خدای جوانی رو برو می که گاه ضعیف و نفس است و گاه قوی است. چنین به نظر می رسد که زود ناامید می شود. اما تا امکانی برای کار و نشر روزنامه پیدا می شود، فعال می شود و زندگی از سر می گیرد. از دوستان خود معیوس است. هرچند زیاد معلوم نیست این دوستان چه کسانی هستند. از کسانی سخن میگوید که به او تهمت میزنند که هیچ کاری نمی کند. در حالی که میگوید خودشان در مملکت آزاد و با تجملتری عیش می کنند. توجه کنیم که کل این دوران تبعید در پاریس و ایبردون یک سال بیشتر طول نمیکشد. در این مدت، سه شماره از سورسرافیل منتشر می شود. تصویر این سه شماره در اینترنت یافتنی است. هر شماره هیست صفحه است و شامل نوشته هایی که پشت سر هم ردیف شدند. انسان حیرت می کند انتشار همین هشت صفحه ها با چه مصیبتی میسر می شده است و چه تأثیر شگرفی از خود به جا گذاشته است. بعد از نامه های این دوره، نامهای از استانبول آمده خطاب به یکی از رجال سیاست در تهران، در آستانه انتخابات مجلس دوم. مشروط تهران را فد کردند و قرار است مجلس جدیدی تشکیل شود. اینجا شاهد ده خدایی هستیم که پیشنهادات خود را برای انتخاب آدم هایی که می توانند نمایندگان مناسبی باشند، ارائه می کند. همه از مردمان باسواد و درس در خارجه. این نامه در سال 1327 هجری قمری یا 1288 شمسی نوشته شده است. دو نامه بعدی با یک پرش 35 6 ساله مربوط می شود به بعد از شهریور 1320. یکی نامه سرگشاده ای به روزنامه اطلاعات که دهخدا در آن از کملطفی دولت و مجلس به انتشار منظم کتاب لغت خودش گلمند است. ده خدا می نویسد که سی سال مشغول تعلیف این فرهنگ بوده و هرگز دیناری از دولت حق و تعلیف نگرفته و خواستش این است که دولت این فرهنگ را منتشر کند. نامه دیگر مقاله‌ای است در واقع و نه نامه که در سال 1332 در روزنامه باختر امروز به چاپ رسیده است. می دانیم که دهخدا که در این دوران مرد كهن بود از دولت مصدق حمایت می‌کرد. او در این مقاله سعی کرده است علل موزه خود را مدلل کند. نکته مهم در مفاد این نوشته نسبتی است که او میان استقلال مملکت و قانون دموکراسی قائل می‌شود. دهخدا در این مقاله توضیح می‌دهد که نهضت مشروطه اساساً نهضت ضد استعماری بود. و نهزت ملی امروز ایران در اساس با نهزت مشروطیت یکسان است. و تا سلطه اجانب از مملکت قطع نشود، هیچیک از مفاهیم آزادی و دموکراسی و ترقی و تعالی مملکت و حتی دیانت و اخلاق و سایر آرزوهای ملی تحقق پذیر نیست. و همه این مقدمات را برای آن میگوید که هشدار دهد به جمعی مقرز که به بهانه دروغین حفظ قانون اساسی و امثال آن لطمه به نهضت ملی نزنند. تمام قوانین و نظامات و دستگاه های سیاسی و اداری برای مملکت است، نه مملکت برای آنها. حتی باید گفت اگر روزی خدای نکرده استقلال مملکت و قانون اساسی در دو جهت مخالف هم قرار گیرند، زعمای هر قوم در هر زمان قوانین اساسی را باید فدای مملکت کنند، نه مملکت را فدای قانون. استدلال خطرناکی است که او برای حمایت از برخی اقدامات ظاهرا خلاف قانون اساسی مصدق به کار می‌گیرد. تجربه سیاسی ملی و بین‌المللی سال‌های بعد نشان داده است که استقلال به هر بها حتی به بهای نفی قانون و دموکراسی راه به جاهای نیکویی نمیبرد این نیز قابل مناقشه است که آیا نهضت مشروطیت اساساً نهضت استقلال تالبی بود یا نهضت قانونخواهی؟ فراموش نکنیم که نویسندگانی که زمینه فکری مشروطیت را مهیا کردند برقراری قانون را مهمترین خواست نهضت مشروطیت می دانستند بچا ما اینکه خواهان برای برقراری قانون عبای از تعصن در سفارت انگلستان نداشتند به هر رو غرض در اینجا ورود به این بحث پیچیده نیست که نمودن ارزش این نامه است برای فهم تفکر سیاسی دهخدا دهخدا در جوانی پیش از انتشار سورسرافیل و ورود به عرصه مطبوعات آزادی‌خواه مدتی هم در شرکتی که کارش احداث راه شوسه تهران خراسان بود و در مقاطعه حاجی حسین آقا امینوزرب کار میکرده است. کارش مشخصا متعجمی و معاونت دوبوروگنامی بلژیکی بود است. از مهندسان ارشد آن پروژه، نامه ها و گزارش هایی که او در این دوره به امینوزرب نوشته است، با وجود اینکه که ماهیتا سیاسی نیستند، اما از نظر دقت نظر او در امور تخصصی راهسازی و جانبداریش از کارشناس فرانسوی در مقابل کارشناسان روسی جالب توجهند. کتاب های سیاسی دهخدا به کوشش ایرج افشار ایرانشناس و نسخ پژوه معتبر نخستین بار در سال 1358 منتشر شده و اکنون نشر روزبهان با افزودن دو نامه به انتهای کتاب نامههایی که بعد از چاپ نخست کتاب به دست ایرج افشار رسیده بود و او قصد داشته در چاپ های بعدی در کتاب بگنجاند و مقدمه ای درباره شرح زندگی و فعالیت های ده خدا بازنش شده است. این مقاله و ده‌ها مقاله دیگر درباره یک کتاب کلاسیک و جدید را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخانید.